0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, и сегодня мы с Игорем для вас раскроем такую тему, как формирование привычек, как формируются привычки и каким образом привычки превращаются в личность человека. Ну и, собственно, самый важный вопрос, как это изменить, процесс изменения, чтобы избавить людей, у вас в частности, от иллюзии, что это может быть как-то быстро, может как-то быть без принятых каких-то решений и без дискомфортных состояний. И раскрывать тему будет, как обычно, наш Игорь, а я буду ассистентом. Игорь тебе предоставляется слово. Первый вопрос, который хотелось бы раскрыть, это все-таки роль и функция нейронных сетей в нашей жизни, в нашем мозгу.
1: Как это влияет? Спасибо большое, ассистент не а, ну Нейронные сети это та штука, которая отвечает за привычки. А привычки, собственно, являются личностью, которую являетесь вы сами. То есть. По сути, ваше поведение, то, какой личностью вы являетесь, является отражением структур, которые организованы в вашем мозге. Нейрон – это клеточка, которая хранит память, которая хранит информацию. Поэтому, собственно, практически весь мозг – это такой бездонный сосуд для хранения информации. И от того, какой информацией наполнены ваши нейроны, какой памятью они наполнены и как они связаны, от этого зависит то, какие привычки у вас сформированы. Поэтому от привычек напрямую зависит ваша личность, а привычки напрямую зависят от того, какая информация хранится в ваших нейронах. Нейронов достаточно много, в мозге их миллионы, кто-то говорит, что даже триллионы, ну, пока еще точно не почитали, мозг достаточно плохо изучен, но факт говорит о том, что нейроны это именно основа психики, основа характера, основа личности. Поэтому, если вы хотите менять свою личность, если вы хотите менять свой характер, и верите в то, что это не генетически, да, то есть вы не являетесь адептом, Астрологии и генетической науки о том, что все передается через генетику. Ну, потому что сами генетики доказали а, то, что информация передается только инстинктивная. А, именно ваша информация о том, что вы любите, например, кофе, а вашим детям не передастся. Ваш ребенок может любить чай. Вот, поэтому генетически передается только здоровье структура тела, потому что на своих родителей вы будете, однозначно в любом случае похоже. И основополагающие привычки это именно инстинктивные потребности, то есть желание хорошо жить, желание эволюционировать, желание употреблять пищу, желание размножаться и так далее. Это те привычки, которые хранятся в нейронах тоже, но в нейронах очень глубоко, очень в тех нейронах, которые очень глубоко посажены в мозге, к которым нет сознательного доступа, которые нельзя менять. Те нейроны, о которых мы сегодня будем говорить, они связаны с новым мозгом, с тем самым серым веществом, которое у человека очень сильно наросло на старый мозг. Вот, старый мозг это те самые инстинкты, которые есть у всех, у нас, у животных, Абсолютно у любого живого существа. Потому что информация, хранящаяся в нейронах старого мозга, она необходима для биовыживания. А информация, необходимая для нового мозга, который содержится в сером веществе, она необходима для того, чтобы чувствовать себя уютно в социуме. Чтобы собирать информацию о социуме. О том, кто окружает вас. О том, кто такой Петя, Вася. О том, кто такой ваша мама, папа, брат, сестра. Вся эта информация собирается человеком с самого раннего мозга в течение жизни. И всю эту информацию можно менять. То есть есть известные ну, события, ситуации, примеры потери памяти. Когда человек падал, у него происходило некоторое разрушение нейронных связей, и он вставал абсолютно чистым человеком. Он не помнил, кто его родители, он не помнил, кто его братья и сестры, он не не помнил своего собственного имени, но при этом он продолжал хотеть есть. У него продолжали возбуждаться интимные части тела, он продолжал стремиться к безопасности, он продолжал любить получать внимание от других людей. А все это нейроны старого мозга, которые повредить невозможно. Они очень крепко сцеплены, они являются единым целым с рождения. А вот нейроны, которые связаны с нашей социальной личностью, а с нашей человеческой личностью, это те нейроны, которые можно менять, которые, ну, которые могут менять свои связи, которые даже могут менять информацию, которая них содержится. Но в связи с этим личность абсолютно гибка а привычки, которые мы имеем, возможно менять. Невозможно менять только наши инстинктивные потребности, которые связаны с процессом эволюции и биовыживания.
0: Получается, что, по сути, в настоящее время как вот этот новый мозг, да, нейронные mm-hmm. сети, скопление нейронных сетей, это является тем инструментом, который нам позволяет получать ту самую безопасность, которая у нас физиологической потребности. Так или нет? А,
1: я я не просто не совсем уловил, про какие именно привычки и нейронные связи ты говоришь.
0: Смотри, вот допустим, когда человек не владеет информацией, он постоянно сомневается, он беспокоится. Когда у него достаточное количество информации, он спокоен.
1: Смотри, здесь в чем фишка, так скажем, да? Те нейронные связи, которые содержатся в старом мозге, которые отвечают за эволюционные потребности, и которые невозможно никак менять, Они направлены на том, чтобы вызывать желание. Вызывать желание жить в безопасности. Там нет информации о том, как выживать. Там есть желание искать информацию для выживания. То есть это те инстинкты, это те потребности, которые подталкивают к сбору новой информации. А новая информация как раз начинает храниться в новом мозге. Это дает гибкость. Это дает возможность организму, и человеку в том числе, выживать в различных условиях. Если сегодня вы оказались, например, в России, да, вам нужно выучить русский язык, вам нужно выучить русское законодательство, вам нужно понимать, какие основные люди там вас окружают, от которых зависит ваша жизнь, кто ваши работодатели, кто ваши коллеги и так далее, кто ваши родные люди. А, например, произошла какая-то неприятность с вами, вам пришлось уехать, например, в Испанию, да? Вот, Вам там уже придется перестраиваться, вам придется учить русский язык, вам придется искать новых людей-испанцев, с которыми можно взаимодействовать по работе, по личной жизни. Вам придется изучать их менталитет, вам придется полностью перестраивать свои новые нейронные сети, да? Нейроны в новом мозге. Это будет необходимо для того, чтобы выжить на новом месте, потому что если вы приезжаете в Испанию и, вас, и вы начинаете работать на старых нейронных сетях, которые были в России, вы просто будете не нужны. Вам просто будет очень сложно выжить, потому что испанцы ну, не будут вам давать денег, так скажем, да? не будут о вас заботиться. Вот, в связи с этим есть просто инстинктивная вот эта вот потребность. Старый мозг как бы говорит о том, что Игорь, или там, Алена, нам нужно выживать. Нам сейчас там сложно здесь, мы в новом месте. Ну, вот ты сейчас, например, в Египте, да, здесь то же самое. Если ты не перестраивалась бы, ну, была бы полная... очень плохая ситуация, так скажем. Uh-huh. Потому что тебе было бы сложно адаптироваться, ты ходила бы, старалась говорить на, по-русски, а тебя бы не понимали. Ты не могла бы даже купить котлету. Было бы очень сложно.
0: Ну, получается, смотри, у нас вот эти вот новые условия, они а, заставляют наш мозг потреблять новую информацию для того, чтобы адаптироваться. Но адаптируемся, это как раз вот это. я почему, чему, что нам все-таки новый мозг, он позволяет обретать ту самую безопасность, которая у нас, вот эта вот инстинктивная потребность. Mm-hmm. No. Я вот как раз сейчас и наблюдаю, что я, допустим, приехала сюда, да, я не знаю там, арабский язык, и вот когда я начинаю выполнять эту задачу, реализовывать эту задачу для безопасности, то есть я буду, я учусь сейчас это mm-hmm. и буду знать все хорошо, и мозг, он себя ведет спокойно. Если бы я этого не делал, у меня бы постоянно возникал страх за завтрашний
1: день. Абсолютно верно. И вот это вот самые старые нейрончики, да, которые отвечают за потребность безопасности, они постоянно бы тебя изнутри разъедали. Вот это вот инстинктивное чувство небезопасности, то есть опасности, да, оно бы у тебя постоянно рождалось бы внутри тела. А это негативное чувство, оно неприятно, оно жжет тело, оно тебя ломает. И чтобы избавиться от этого чувства, ты бы стремилась найти ту информацию, которая позволит тебе в новом месте обрести спокойствие. То есть, по сути, вот эти вот инстинктивные потребности наши старые, ну, нейроны в старом мозге, они постоянно создают неприятные ощущения в теле. Они постоянно заставляют что-то делать. Они селят в нас дискомфорт. Когда мы, например, покушали, они, наоборот, уже дают позитивное чувство, да? то, что мы, наконец-то, удалили голод, нам хорошо. То есть, это система дискомфорт-комфорт, это система подталкивания к комфорту. Просто здесь, чтобы реально понять, как все устроено, нужно представить вот такой вот каменный фундамент, очень тяжелый, да, ну, например, возьмем пирамиду. Вот, у нее такой низ пирамиды, нижняя половина пирамиды, она такая очень тяжелая, очень такая неповоротливая, каменная такая, да? Это наши инстинктивные потребности, это нейроны в старом мозге. А верхняя часть как желе. Ее можно менять, она постоянно сама стремится к изменению, она неустойчивая. Она может просто упасть нечаянно, да? а вы ее можете заменить новым желе и так далее. В общем, она очень гибкая, поворотливая, она очень неустойчивая. Вот это и есть наш мозг. Есть нижние, такие очень фундаментальные потребности, которые невозможно поменять, которые являются основой эволюции, которые являются основой характера. Есть вот надстройка над ними, очень гибкая. Надстройка позволяет именно реализовывать эти самые потребности. Настройка позволяет пирамиде быть ну, полноценной, да, завершающей. То есть, конус пирамиды самый верх, это значит то, что ваша цель достигнута. И вы вот, у вас всегда есть вот эта вот половинчатая пирамида, и вам постоянно нужно достраивать вторую верхнюю половину, да. Когда вы собираете всю необходимую информацию, когда ваши Нейроны в новом мозге наполнены верной и реалистичной, полезной информацией, у вас пирамида достраивается, и вы достигаете цели. Вот. Может быть, в других условиях это уже будет не актуально, Тогда снова нужно достраивать верхнюю часть пирамиды, потому что а, старое желе, так скажем, отомрет. Она уже не будет вам помогать. И вот вам постоянно приходится вот эту вот вторую половинку, верхнюю пирамиду достраивать, чтобы достигать цели. А нижняя пирамида, она всегда вот, она константа, она всегда однообразная. И у человека есть пять основных потребностей. Пища, безопасность, внимание, секс-размножение, отдых. То есть пять потребностей, вот это вот. Нижняя половина – это всего лишь пять основополагающих потребностей, информацию о которых содержат нейроны в старом мозге. Они никуда не денутся, они всегда будут с вами, и именно они будут заставлять вас действовать. А как именно вы будете действовать, как именно вы будете добывать пищу, как именно вы будете добывать безопасность, внимание, секс и отдых – это уже зависит от того, в каких условиях вы находитесь. О том, как именно устроена верхушка пирамиды, да, то есть нейроны в новом мозге. Угу.
0: Ну, я так предполагаю, что у нас сейчас вот эта пирамида Маслова, да, там основных 5 и там дополнительных 2. Они скоро, я думаю, тоже уже перейдут на уровень инстинктов у нас,
1: если уже не перешли. Но смотри, там они не могут перейти на уровень инстинктов, потому что мир разнообразный. Потому что новые нейроны, они подстраиваются под условия, в которые ты живешь. Ну, то есть, например, для того, чтобы находить пищу и находиться в безопасности, живя в России, тебе необходимо знать русский язык. Или тебе необходимо офигенно играть в футбол. Тогда, может быть, и без языка прокать Тогда тебе нужен переводчик. Без разницы. Язык, законодательство, связи — это основа. Если ты меняешь условия твоим нейронным сетям необходимо перестраиваться чтобы чтобы достигать тех же результатов в новых условиях то есть мозгу необходимо вот это вот константа вот это вот такая костная система потребностей да и мозгу также необходимо вот это вот гибкая система сборы информации для того, чтобы подстраиваться в разных условиях, чтобы быть гибким, чтобы повысить уровень выживаемости. Потому что если бы у нас были бы только вот эти вот пять основополагающих потребностей, да, ну мы, мы бы оставались животными. То есть мы, мы бы просто стремились жить, например, в пустыне, если в будущем, ну, кто там у нас живет в пустыне? Ну, лев, например, да, живет в пустыне. Ну вот, лев, например, попадает куда-нибудь на север, все, он отомрет. Он не сможет найти себе шубу, он не сможет себе найти удобные валенки, он будет вынужден умереть. Почему? Потому что у него нет вот этой вот гибкой системы нового мозга, и он просто не может адаптироваться к другим условиям. А животное, в условиях, которым он а, не предназначен, которым он не адаптирован инстинктивно, он просто в них умирает. Вот и все. Вот, у человека все намного гибче, потому что он начал создавать себе именно.. Инструменты выживания в различных условиях, типа одежды, типа домов разных конструкций, да, и социального общества в целом, где присутствует разделение труда и где люди друг другу помогают выживать. Кто-то производит печенье, кто-то производит туалетную бумагу. Вот. Без печенья туалетной бумаги выживать сложно. Хорошо. А, так, а
0: теперь как формулируется наша Роман, мы с этим разобрали, что это очень важная часть нашего организма, и об нужно все-таки потреблять какую-то информацию, чтобы менять свою жизнь. Uh-huh. Теперь как формируются привычки, сам процесс?
1: А, формируются они в детстве, считывая поведение взрослых людей. Если вы попадаете в новые условия, например, переезжаете в другую страну, в другие условия в взрослой жизни, да, вы начинаете копировать просто взрослых людей этой нации который уже выживает в этих условиях. То есть копирование через личный пример. Вот так вот устраиваются нейровные сети. Мозг просто находит того, кто уже выживает и начинает повторять.
0: Uh-huh. И, то есть если, получается, информация о чем-то отсутствует, человек, мозг берет первую попавшуюся да, относительно... Ну, к примеру, вот переезжая я в страну, И для того, чтобы мне выживать мне необходима информация, и я выбираю там какую-то категорию людей, и мозг начинает, с которой я общаюсь, и мозг начинает автоматически копировать это поведение. Верно? Да, абсолютно верно. Хорошо. Какие-то нюансы, время... Как, как
1: это Ну, нюансы заключаются в том, что то, что вы получили в детстве, те нейронные сети, которые вы выстроили в детстве, ну, потому что ребенок, он априори повторяет родителей, он хочет стать как родители, да, потому что каждый ребенок считает то, что родители намного круче и сильнее. Эти нейронные сети сложнее перестраивать, потому что они они очень привычны, потому что вы их отрабатывали, ну, по сути, десятки лет, да? Потому что все-таки сознательность человек получает уже где-то после 20 летнего возраста, потому что в обществе еще не принято насаживать сознательность самостоятельно. То есть мало родителей, которые говорят о том, что «Петя, ты молодец, что ты хочешь быть похожим на нас, но ты на самом деле самостоятельная личность, и ты как бы нас не боготвори». Мы твои родители, но мы просто тебе помогаем встать на ноги, а дальше ты пойдешь сам, и ты можешь быть абсолютно свободной личностью. Если вы найдете родителей, который говорит именно так, вы можете сразу вешать ему на грудь золотую медаль, жать руку и целовать, потому что это как бы особенный родитель. Основная масса родителей ведет себя таким образом, то что «Петр, если ты не будешь делать так, как мы тебе говорим, то мы тебя накажем, ты будешь плохим мальчиком». И Петр с самого детства как бы усекает то, что если он будет изменять свои привычки, то он будет плохим мальчиком, то, что его накажут. Поэтому люди начинают просто трястись за те привычки, которые они получили от родителей. Есть конкретный сознательный страх получения негатива от родителей. Если нейронные сети начнем менять. Поэтому, когда человек вырастает, и социалка, социальная жизнь требует изменения, поведения, человек начинает дико ломать. Очень хорошо, когда человек уехал далеко от родителей, и они там перезваниваются раз в неделю, раз в две недели. Да? Тогда человеку намного легче менять привычки те, которые он получил в детстве, на те, которые адекватны нынешней ситуации, в которой он живет. А если человек живет с родителями, если он от них не оторвался, ну, он находится под постоянным давлением наказания от изменения привычек, от изменения своего поведения. И ему очень сложно как это перестроиться, чтобы лучше, комфортнее чувствовать себя в социальной жизни. Отдельно от родителей Родители, естественно, преследуют свою цель Они хотят сохранять власть над ребенком Поэтому они боятся то, что когда ребенок изучит другие привычки Когда он поменяет свои нейронные сети То он просто оторвется от них Потому что родители ему станут уже неинтересны Он найдет свою девушку Он начнет зарабатывать, чтобы самостоятельно себя обеспечивать Он снимет квартиру О боже, он уедет от родителей И так далее Особенно это развито У матерей, конечно, которые одиночки, потому что у них ребенок становится как бы основополагающим источником позитива в жизни, да, любви, поэтому они ребенка вообще никак не хотят отпускать, потому что для них это, по сути, психическая смерть, потому что им придется уже просто дико менять свои собственные нейронные сети, перестраиваться, а это дикая ломка, да, когда там человек уже 50-60 лет, и он последние 20 лет занимался тем, что заботился о конкретном человеке. А потом эта сволочь взяла и просто уехала. Ну, некрасиво не, не как-то.
0: Да. И при этом я хотела, знаешь, уточнить момент, что для девочек на самом деле не важно, живут они с родителями или нет. Вот на моем опыте ты можешь посмотреть, насколько сильно вот эта да. привязка, когда мы надели авторитетностью сильного члена семьи, который. Любовь которого мы дополучили. И тут можно переезжать куда угодно, пока это все не прорешается, в голове какая-то нейронная сильная не будет исполнена. Вот этот внегласный лидер авторитетный. Он как бы всегда
1: следит. Почему? Все свои действия. Ты... Почему у вот, девочек знаешь? это сохраняется намного глубже, проникает в девочек? Потому что. Девочки намного более боязливые существа, чем мужчины. Ну, то есть, опять же, инстинктивно так устроено, да? Когда мозг начинает формироваться в утробе, вот, вторичные, так скажем, половые признаки, и первичные, и триичные, все половые признаки, начинают появляться после того, как уже начал формироваться мозг. Или мужской, или женский. Потому что в них есть отличия. Потому что... В инстинктивных нейронах, в нейронах старого мозга, у мужчины и женщины содержится немного разная информация. Отличная. Ну, то есть, вот эти вот хромосомы, X и Y, ну, что вообще хромосомы содержат? Хромосомы содержат информацию о том, как устроен мозг. Следовательно, если два X, то мозг устраивается одним образом. Если уже X и Y, то мозг устраивается другим образом. Следовательно, у мальчиков один, у девочек другой. И уже вот в этих вот инстинктивных нейронах начинает формироваться отличная информация. Следовательно, потребности у мужчин и женщин немного отличаются. Если у мужчин безопасность больше заключается в том, чтобы развивать тестостерон, чтобы быть сильным, то безопасность в плане женской... Мозг уже начинает подталкивать к тому, чтобы найти рядом сильного человека, да? Если мы говорим о внимании, то у мужчины это больше быть вот звездой, быть источником внимания. То у женщины это больше получать заботу и нежность. Там Женщине менее важно быть каким-то звездным элементом, да? Женщине важно получать внимание больше такое домашнее. Вот. Если мы говорим о сексе, о размножении, то у женщины это вообще гипертрофировано, да? потому что ну, через размножение женщина реализует свою основную функцию человеческую, природную. Поэтому у женщины тема секса всегда очень красно выделена, и женщина без секса в принципе не может чувствовать себя адекватно. следовательно, у мужчины потребность секса немного в другом заключена, в том, чтобы была возможность оплодотворить большее количество самок, да, потому что эволюция устроила так, что один мужчина может оплодотворить тысячи-тысячи женщин, да, это на всякий случай, если вдруг произойдет какая-то катастрофа, вот, останется один мужчина, чтобы он как бы мог человечество в одиночку вытащить, то есть это такая защитная функция природы, Эволюции от умирания вида. Но, естественно, это создает у нас очень много проблем в плане измен мужчин и так далее. Но это отдельная тема. Главное здесь уловить то, что хромосомы формируют мозг информационно. В хромосомах содержится информация о мозге. Поэтому разные хромосомы создают старый мозг с различной информацией. Потребности, в принципе, с кожи. это также безопасность а, внимание, секс, отдых, но они а, немного по-разному реализуются. Мозг подталкивает их к разной реализации. А, Качественное
0: конечно. различие получается. Да,
1: следовательно, с родителями, а, когда девочка получает вот эту вот самую заботу от взрослого человека, а от своего родителя... Она, конечно, радует, что можно найти другого человека, мужчину, женщину, без разницы, да, которая будет тоже о ней заботиться намного лучше. Ну потому что если родители вообще ее не слушают, не уважают, не проявляют нежности, и заботу. Но вот этот вот повышенный страх, который заключен в инстинктивном мозге, то есть такая знаешь, а, крайне раздутая потребность в безопасности, да? А, ну то есть у мужчин она намного меньше, потребность в безопасности. А, она приводит к тому, что женщине просто страшно менять людей. Потому что то, что уже сейчас есть, это хотя бы какая-то определенность. А у женщины уже есть информация о том, что вот этот вот человек, мой родитель, пускай он не самый как бы адекватный, но он действительно мне поможет а, там в какой-то экстренной ситуации. А новый человек, да, он прекрасный, он меня очень сильно любит, он заботится обо мне. Но что будет в экстремальной ситуации? Может быть, он мне не поможет? Может быть, я не этой помощи? С какого хрена вообще ему помогать? Он мне никто. А мама, она же как бы реально родной человек. Поэтому родители для девочек, они, конечно, являются особой фигурой, потому что вот эта вот раздутая потребность в безопасности, сильная тревожность, которая есть у женщин, она, ну, она очень сильно усложняет процесс отрыва от родителей. Очень сложно заставить себя перейти на доверие к какому-то другому человеку.
0: Хорошо, я думаю, что вот эту тему мы с тобой особенно подробно рассмотрим в мастер-классе, как раз, потому что проблема многих, что нам действительно а, сложно, с одной стороны, Сейчас очень много женщин стремятся к этому к вынужденному одиночеству, к какой-то социальной реализации, и с другой стороны, постоянно страдают, и не знают, что с ними делать, и почему-то mm-hmm. это происходит. Вроде бы в социальной жизни есть недостаток, есть связь, есть все. но а Нет вот этого нет, какого-то сильного авторитетного рядом человека, за которым она себя чувствует спокойно.
1: Да, согласен. Поэтому тут добавим про мужчин, потому что у мужчин инстинктивно раздут именно потребность во внимании. Третье. Как неудивительно. удивительно, да? То есть у нас в обществе принято думать то, что внимание нужно именно женщинам, но внимание для женщин это именно закрытие потребности в безопасности. Женщина начинает чувствовать, что она, слава богу, еще кому-то нужна в этом мире, и у нее есть шансы на выживание и размножение. А у мужчин потребность безопасности развита намного меньше, они намного больше доверяют этому миру, намного меньше боятся, намного больше уверены в себе, потому что в тот самый момент, когда приходилось просто ходить на охоту, да, ну, этот страх просто приходилось уничтожать и убивать, подавлять и так далее. И так как это делали. Поколение за поколением у мужчин просто сформировалось именно подавление инстинкта безопасности. Потому что при чрезмерно раздутом инстинкте безопасности было просто сложно выживать. Вот Природа подстроила человека под ту жизнь, которую он вел, под тот образ жизни, которую он вел. Поэтому... У мужчин все намного спокойнее, в принципе, нельзя сказать, то, что у них какая-то потребность раздута. Мужчина, в принципе, может жить сам по себе и быть реально счастливым. Может быть одиночкой и вообще может не заморачиваться. Это связано с тем, что потребность в безопасности была удовлетворена. Ну, а у женщин, к сожалению, в связи с тем, что они сами не могли обеспечивать... А свою безопасность, она оказалась, наоборот, к сожалению, раздутой. Поэтому женщины намного тревожнее, а мужчины намного спокойнее.
0: Хорошо. Дальше. Теперь последний вопрос у нас. Но мы здесь коротко коснемся, потому что все-таки основной вопрос мы будем раскрывать. Чуть позже. В мастер-классе. Как, как изменить процесс изменения вот этих привычек? Процесс перестроить нейронных сетей, или нейронных
1: Ну, тот первый вопрос вообще, какой смысл, какова мотивация изменения. Изменять основные пять потребностей, вот эти вот нейронные системы, которые в старом мозге, которые очень крепко сцеплены, которые, по сути, не поддаются изменениям, а их бессмысленно изменять. Потому что, во-первых, это невозможно, а во-вторых, если вы начнете их менять, то вы умрете. Потому что эти нейронные связи сформулированы Процессом эволюции. То есть нейроны, которые в старом мозге, которые отвечают за наши инстинктивные потребности, они просто необходимы для выживания. Поэтому менять их бессмысленно и менять их невозможно. Просто нужно принять свою природу, что у тебя лично есть пять потребностей. Пища, безопасность, внимание, секс и отдых. Если ты будешь, например, отрицать секс, у тебя будут большие проблемы, потому что у тебя будет вечно неудовлетворенная потребность, тебя будет сильно ломать. И если у тебя не будет внимания, ты... Да. Подожди, подожди. Сразу я тебе
0: буду вопросы задавать. Хорошо, сейчас может, в слушатели сразу возникает вопрос. Как же быть со скидами? Как же быть с теми, кто сидит в ваша инвестиции? Как же быть с монахами? Как же быть э, с теми одинокими, что же, это крест сразу на своей жизни ставит, это, а
1: это Или просто происходит замещение. Это красавчики, которые пошли против природы. А следствие такого похода, как правило, отсутствие размножения и смерть рода. Ну, тут, я думаю, дополнительных комментариев особо не надо, это просто люди, которые не могут строиться в природные условия, и поэтому природа а, не радует Их продолжением рода природа как бы просто их убирает. Потому что если вы не хотите секса, вы не будете размножаться. Если вы не будете размножаться, ваш ген умрет. Значит, в плане природы, ну, вы просто ну, неадекватны. Но это ребята очень сильные, потому что они прошли просто дикую ломку. Они, Они смогли успокоить инстинктивные потребности. Это просто дикая ломка своего мозга. С какой целью они это делают? Ну, это нужно индивидуально каждому задавать вопрос. Как правило, она связана именно с той целью, то что люди просто не могут получить безопасность, внимание и секс в обществе. Они просто пробуют, 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 у них не получается, у них дикий дискомфорт. И вместо того, чтобы как раз менять свои детские привычные методики поведения, они просто говорят о том, что не, это мир говно, а я пойду, короче, медитировать.
0: Ну, то есть, по сути, как бы они, да, получается, вот эта сексуальная энергия, она трансформируется, значит, это больше, когда они проходят вот эту лунку. То есть, они полностью сфокусируются, отрекаются от социального мира и фокусируются на проходящую
1: информацию.
0: Да, и поэтому
1: на восток, в Индию едут именно те люди, с Европы, с Запада, которые не могут чувствовать себя безопасными именно в западном мире, да? у них постоянно внутренняя тревога, у них постоянный дискомфорт, и они тоже начинают находить свой кайф медитации. Поэтому...
0: Ну или которые не научились отдыхать.
1: Ну, тут больше связано с потребностью в безопасности. То есть они постоянно чувствуют себя в опасности в западном мире. Они не верят в то, что люди к ним хорошо относятся, они не верят в то, что они могут действительно счастливо прожить свою жизнь в западном мире. Они просто, по сути, не научились взаимодействовать по западным правилам, да. Ну, само собой, это чаще всего связано с диким подавлением в семье. Это очень часто происходит у достаточно состоятельных семей, так скажем, да? где присутствует папа тиран или мама тиран. Что реже, но тоже бывает. И просто как бы ребенка конкретно задалбливают, он в социум, во взрослую жизнь выходит с деструктивными привычками. Привычки он это переделать не может, не знает как, не умеет. И так как сейчас буддизм очень сильно ну, популярен, так скажем, да, развит, Попадается вот эта вот система, то, что можно просто успокоить свой мозг, и начинается процесс успокоения. Просто как бы о буддизме еще не говорят, то, что это успокоение инстинктивных потребностей, по сути, человек превращается в дерево. И, да, такой некоторый ну, элемент... Ну, овощ здесь некрасивое слово, потому что у нас в языке оно имеет негативное отражение. Но по сути то же самое. То есть человек без желаний, человек без потребностей, человек без цели. Человек абсолютно бесполезен для самого себя и для окружающих людей. Поэтому буддизм, медитация, она направлена на том, чтобы подавить природные инстинкты. По сути, отказаться от эволюции и деградировать.
0: Да, действительно важна получается вот эта... Западная и восточная философия для того, чтобы существовать. То есть как бы желание, но не в перекос вот это вот искончаемое сейчас же Некое спокойствие, некое... То есть ты все-таки склоняешься к тому, что основная масса людей, которые стремятся на основу Тибет, Индии, Ашрама и так далее, они на самом деле от безысходности, потому что не могут найти эту атмосферу у себя и едут специально за за этими условиями, где их принимают просто так. Ну да,
1: да, как правило, это люди, у которых э, забита жесткость, у которых запрет на жесткость стоит, семейный, да? То есть, когда, ну, ребенок, он проявляет всю гамму эмоций, вот, когда, будучи ребенком, этот человек проявлял жесткость, вот, папе или маме это не нравилось, ему говорили то, что жестким нельзя быть, то, что нужно быть обязательно мягким. А в социальной жизни, на работе, в профессии без жесткости вообще никак не выжить, поэтому человека просто начали давить, и он не знает, куда себя деть, и у него постоянный внутренний дискомфорт, потому что он постоянно ожидает, что его как-то унизят, продавят. И чтобы от всего этого спастись, да, вот, э, восточное учение, оно как один из инструментов. Mm-hmm.
0: Да, или вот у женщин часто потребность всем говорить «да», то есть умение сказать «нет» как раз отсутствует эта жесткость очень сильно заставляют вставать. Хорошо, разобрались, зачем нам это надо. Все-таки как бы поняли, что нам надо менять эти нейронные сети. Нужно менять привычки. Не те базовые 5, которые у нас инстинктивные, а именно те, которые у нас, например, семья, не знаю, там, материальные доставки, занятия, какое-то личное самообразование и так далее. Как это
1: делать? Назовем эти нейроны функциональными. То есть те нейроны инстинктивные, Они эволюционные, да? Они необходимы для выживания. А эти нейрончики в новом мозге, они функциональные. Они собирают информацию о том, как реализовывать инстинктивные потребности. Их менять нужно в обязательном порядке. Потому что, если у себя дома вы добывали пищу с помощью того, чтобы подойти к маме и сказать, «Мама, я хочу покушать», попадая во взрослую жизнь, сталкиваясь со смертью родителя, Вам просто необходимо поменять функциональные нейроны для того, чтобы находить пищу в новых условиях, когда мама отсутствует. Если вы не поменяете свои функциональные нейроны и вы будете искать мамочку, которая будет вас кормить, то вы найдете какую-нибудь неудовлетворенную женщину, которая достигла успеха в материальном развитии, И у которой настолько закрыто и недоверчиво, что что она не не может устроить свою личную жизнь. Но потребность в заботе, вот эта вот инстинктивная, она еще не не задавила. То есть буддизмом она еще не занимается, медитацией. Поэтому она такая неудовлетворенная женщина. И ей нужен как раз ребеночек, о котором заботится. Хотелось бы. Тут как мужчинам намного проще найти вторую мамочку. Потому что, понятное дело, то, что тут еще потребность во внимании и сексе удовлетворяется. Да? Достаточно ну, желательно еще иметь какое-то адекватное тело, и такая женщина в обязательном порядке найдется. То есть мамочку заменить будет несложно. Поэтому мужчинам не так уж и просто даже самые фундаментальные функциональные нейроны перестраивать. Приведем другой пример. Вы молодой человек, который растете в семье, где о вас очень сильно заботятся... И делают все за вас. Говорят о том, что ну вот, Игорь, ну не делай вот это, давай я сама сделаю, у тебя это не получится. Игорек, ну зачем ты вот это вот делаешь? У тебя же все равно не получится, давай мамочка сделает, Или давай вот я папа сделаю. А Игорь растет таким мальчиком, который ни хрена вообще не умеет, и которого, в принципе, к труду ты не приучили. Он попадает во взрослую жизнь. Что происходит? Для того, чтобы вести самостоятельную жизнь, необходимо перестроить функциональные нейроны. Необходимо сформировать новые привычки, которые будут заставлять подниматься с утра на работу, ну или вечером, в зависимости от работы. Идти на эту работу, выполнять определенные объемы работы, быть таким терпеливым, сильным человеком, после того, как вы были абсолютно слабым и абсолютно нетерпеливым человеком. Вам нужно сформировать абсолютно противоположную привычку. Это сложно. Вас будет дико ломать. Но если вы этого не сделаете, вы останетесь зависимыми от своих родителей. Поэтому функциональные привычки необходимо просто менять в зависимости от условий. Как понять, когда уже нужно менять? Когда у вас возникает дискомфорт? Когда вы что-то хотите? Когда вы хотите достичь безопасности? Когда вы хотите заработать денег, например, а у вас это ни хрена не получается? Все, это значит то, что старые привычки ваши не работают. То есть в функциональных нейронах у вас деструктивная информация, которая в этой ситуации конкретно не помогает. Вам необходимо создавать новые нейроны с новой информацией, чтобы быть гибким, чтобы в каких-то ситуациях просить у мамы, а в каких-то ситуациях зарабатывать самостоятельно. Потому что если у вас будет, опять же, другой пример – а Вася рос в семье, где его учили то, что жизнь это мучение и нужно только трудиться, а отдыхая только слабаки. И Вася вырос таким очень трудолюбивым человеком, который вообще не умеет отдыхать. Что мы имеем? Он вообще не может просить, он вообще не может толком устраивать личную жизнь, потому что он вообще ничего не может делегировать ни жене, не своим коллегам, то есть и карьерный рост в определенный момент очень сильно застревает, потому что он хочет делать все сам, потому что он сильный человек, он не хочет быть слабаком. Если он не начнет, ну он как бы станет в любом случае сильным специалистом, спору нет, но он будет одиночкой, вечным одиночкой с такой установкой, потому что он не умеет делегировать. А на определенном этапе, он упрется просто в потолок развития в плане специалиста, в плане одиночки, и у него возникнет дискомфорт, потому что он не сможет двигаться дальше, потому что он начнет создавать свою компанию, а делегировать он не может, он начнет делать все а, за своих коллег. Он найдет свою любимую женщину, а делегировать он ей ничего не сможет, он будет считать, то, что она тупая корова, которая ничего не умеет. Он будет так считать просто, чтобы поддерживать свою старую привычку, потому что ему просто страшно доверять что-то другому человеку. У него нет такой привычки, у него нет такого опыта, у него нет информации о том, как это делать. Если он не перестроится, он всю жизнь проживет как одиночка.
0: Несколько ситуация.
1: Ну, значит, тебя просто в семье сделали запрет на том, чтобы быть слабой и делегировать, на том, чтобы просить помощь.
0: Именно с этой проблемой долго очень разбирались.
1: Ну вот, сама, скажи из личного опыта, вообще легко перестраивать функциональные нейроны привычки своей?
0: Нет. Во-первых, причину нужно найти. Второй момент. Нужно быть достаточно честным с самим собой и признать, что. Большую часть жизни ты заблуждался, то есть как бы, получается, ну, разрушить большую часть себя, получается даже, даже, даже не меньше, а именно больше, то есть признать, что да, вот, там, 10, 20, 30 лет ты шел на потом пути и заблуждался полностью. Ну и... Я опять-таки то, что все-таки для женского пола. страшно. Сменять страшно. А как там? Опыта такого нет. А что там будет? Это как, знаешь, я помню ощущение прыгать. Когда с прыгаешь, ты стоишь на земле и прекрасно знаешь, что у тебя есть сзади страховка. Прекрасно видел до этого, что прыгало 15 человек, все дошли до земли. Но когда ты видишь эту пропасть, не чувствуешь сзади страховки, страшно. Примерно здесь то же самое. Информации много, опыта нет. И ты знаешь, что там будет лучше, это будет интересно, но страшно. Мозг, конечно, боится пускать
1: все вещи, потому что ты должен жить по-другому. Абсолютно верно. О том, как, собственно, менять функциональные нейроны, ну, по сути, это самый важный навык, который может быть в жизни человека, да? Это именно развитие максимальной адаптивности, это развитие навыков формирования необходимых функциональных нейронов, необходимых привычек. Вот об этом подробно мы уже поговорим на мастер-классе, вот... По теории, Ален, мы, в принципе, все вопросы разобрали. Да, по
0: теории все разобрали, но я буду получать информацию, вы по мастер-классу, mm-hmm. что конкретно мы будем разбирать. То есть мы вот разберем эти базовые потребности, первое, и второе, естественно, подробный, пошаговый, получается, процесс перестройки, как это происходит, чтобы уже у людей была информация, что это будет дискомфорт, да, будет... Выпадение какое-то, какое-то депрессивное, апатичное состояние, там, опишем вот процесс. И mm-hmm.
1: по сферам жизни
0: разберемся, какие вот эти вот что с ними делать и где вот этот баланс между желаниями mm-hmm. и духовностью. Чтобы... Потому что очень многие люди боятся, подавляют в себе желания, потому что, Кто-то им пропиарил духовность, нужно быть удовлетворенным, нужно забыть отказаться от секса, нужно забыть отказаться от денег и так далее. У кого-то крайность другая, не нужно думать о духе, нужно думать о том, как лучше социально и занять место под солнцем. Получается, как раз мы расскажем о том, как путем изменения нейронных сетей, то этого баланса духовно-социальной жизни.